0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Ich wäre lieber auf der Baustelle, aber ich muss leider im Büro sein. Den Patriarchen, der ganz oben steht, der auch mal brüllt und, und vielleicht fliegt auch mal irgendein Ordner durch die Gegend. Aber das gibt es jetzt bei mir eher nicht. Ich nehme das schon persönlich. Wenn es der Firma nicht gut geht, dann ist es meine Schuld. Das größte Vorurteil gegenüber dem Bauunternehmer ist bei uns jetzt hier auf dem Land eher der Dreck, der Schmutz, der Lärm. Und Im Mittelstand wird einfach für die eigene Firma noch gekämpft und man, man stellt sich persönlich hinter diese Firma.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Mittelstands-Podcasts vom BVMW. Ich bin Diana Scholl und beim BVMW für die politische Kommunikation verantwortlich. Heute heiße ich ganz herzlich willkommen Christian Wohlrab von der Höfle und Wohlrab Bau GmbH aus Tannhausen in Bayern. Lieber Herr Wohlrab, vielleicht erzählen Sie uns selbst kurz, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, sehr geehrte Frau Scholl. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass meine Person, meine Meinung gefragt wird. Vielen Dank. Mein Name ist Christian Wodrab. Ich bin 43 Jahre alt, bin Handwerksmeister und Betriebswirt, komme aus einer Unternehmerfamilie und habe wieder in eine Unternehmerfamilie eingeheiratet und bin jetzt Geschäftsführer der Baufirma HBW Höfle und Wodrab.
0: Aus einer Unternehmerfamilie, sehr spannend. Aber heute geht es tatsächlich um Ihren Baubetrieb. Wir befinden uns aktuell in einer, ich möchte sagen, besonderen Zeit. Deswegen, bevor wir anfangen, die Frage an Sie. Wie geht es Ihnen und Ihrem Unternehmen?
1: Also aktuell dürfen wir uns vom Auftragseingang ja nicht beschweren. Ähm, der Auftragseingang ist bei uns nicht das Problem. Das Problem ist aktuell eher die Rohstoffbeschaffung. Ansonsten sind wir zum Glück mit Krankheiten und allem weiteren bis dato ziemlich verschont geblieben und kommen bis jetzt noch sehr gut sehr gut durch diese Krise.
0: Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau verstehen, was Sie eigentlich machen, was ist denn die Höfle und Wohlrab Bau GmbH? Was machen Sie genau?
1: Also wir sind eine Baufirma mit 170 eigenen Mitarbeitern, also tatsächlich eigenen Mitarbeitern. Wir sind im klassischen Hochbau tätig, bedeutet wir bauen Schulen, wir bauen Wohnanlagen, wir bauen Kindergärten und zwischendurch Einfamilienhäuser, Doppelhäuser. Aber man kann sich das vorstellen, alles, was ab der Grasnarbe nach oben gebaut wird, ist der klassische Hochbau und um den kümmern wir uns.
0: Sie sagten, die Rohstoffbeschaffung ist aktuell ein Problempunkt in Ihrer Branche. Ist das der einzige oder... Was beschäftigt Sie aktuell derzeit sehr stark in Ihrer Branche, in Ihrem Betrieb?
1: Also aktuell ist tatsächlich die Rohstoffbeschaffung das größte Problem für uns. Wir haben laufende Baustellen, laufende Verträge und müssen uns tatsächlich momentan sehr strecken, um die Ziele, die Bauzeiten einzuhalten, da uns gewisse Rohstoffe fehlen. Wir wurden oft oder ich mit meinem Führungsstil wurde oft belächelt, weil wir bei uns die Lagerhaltung in der Firma wieder eingeführt haben. Aber aktuell sind wir einfach in der Situation, dass wir als einer der wenigen Baufirmen die Lager voll haben und unsere Baustellen, Termingericht abwickeln können.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist natürlich schön zu hören, dass es auch mal läuft. Nichtsdestotrotz, ich erwähnte das eingangs, ich komme aus der politischen Kommunikation eigentlich, darf aber Haus dieses Podcasts sein. Deswegen vielleicht an Sie die Frage, welche Weichenstellungen würden Sie sich aktuell wünschen, damit auch Ihre Branche wieder besser arbeiten kann? Was bedarf es aus Ihrer Sicht jetzt, um dort mehr Planungssicherheit hineinzubringen und natürlich auch insgesamt die Wirtschaftskraft in Deutschland aufrechtzuerhalten?
1: Also das Thema Corona-Politik, das Thema ähm, Impfpolitik, macht uns natürlich auch sehr zu schaffen. Ähm, unsere Mitarbeiter sind sehr vorsichtig, die Käufer sind sehr vorsichtig, alle sind sehr zurückhaltend. Und solange wir ähm, keine, keine Impfstrategie, keine, keine äh, Ausblicke haben für die Zukunft, äh, bremst uns das ziemlich aus aktuell.
0: Hm. Mit Blick auf die Rohstoffpreise, was würden Sie sich dabei wünschen?
1: Ich denke die Rohstoffpreise, das ist ein schwieriges Thema, da wir als große Firma immer ähm, natürlich andere Vertragsverhandlungen bzw. Grundlagen für Vertragsverhandlungen haben, wie jetzt der kleine Bauunternehmer und bei uns, darf ich mich als größere Firma nennen, ist es für, die, für, den, für den Handel immer schwierig, Preiserhöhungen durchzubringen. Und für uns macht es jetzt schon den Anschein, als wäre jetzt diese Corona-Politik oder beziehungsweise die Corona-Situation auch für den Handel als Grundlage, endlich die Preiserhöhungen an den Markt zu bringen.
0: Wir sprechen ja aktuell tatsächlich von einem Immobilienboom, möchte man beinahe sagen. Ich erlebe das selbst auch im privaten Umfeld. Grundstücke, Häuser sind Mangelware, möchte man beinahe sagen. Sind Sie bereits auf dem Stand, dass Sie auch Kunden ablehnen müssen oder schaffen Sie das noch alles zu bewältigen?
1: Also, wir sind tatsächlich in der glücklichen Lage für uns als Firma, dass wir Kunden ablehnen können oder dürfen. Es gab auch schon andere Zeiten, aber. Ja, ich gebe Ihnen recht, der Immobilienboom, der dauert mittlerweile bestimmt das schon sechs, acht Jahre an. Und ja, wir können noch nicht absehen, wie lange der Immobilienboom noch geht. Für uns momentan kein Ende in Sicht.
0: Wie nutzen Sie diesen Immobilienboom? Sie sagen, Sie haben jetzt Lagerhaltung beispielsweise gemacht. Gibt es weitere Aspekte, wo Sie vielleicht auch Vorreiter der Branche sind, wo Sie anders agieren als andere?
1: Also für uns... Für mich jetzt speziell als Nachfolger, wenn ich mich jetzt als Nachfolger nennen darf in der Firma, kommt diese ähm, gute Zeit natürlich sehr zugute, da wir jetzt in dieser Übergangszeit, in dem Generationenwechsel, ähm, die gute Konjunktur nutzen können, um Inve um Investitionen zu tätigen. Wir können unsere alten gräne verkaufen, wir können neue gräne kaufen, wir können neues Material, neue, neues Werkzeug ähm, für unsere Mitarbeiter und auch für die Firma. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Das kostet alles eine Menge Geld. Und dafür kommt uns natürlich die gute Konjunktur aktuell sehr zugute.
0: Das ist schön zu hören. Sie sind jetzt gerade auf einen Punkt eingegangen, auf den ich sowieso mit Ihnen zu sprechen kommen wollte, nämlich das Thema Nachfolge. Sie sagten, wenn Sie sich als Nachfolger bezeichnen können. Warum sagen Sie das? Sie sind doch ein klassischer Nachfolger in dem Sinne, oder?
1: Ja, ich bin <lacht> klassischer Nachfolger, wie gesagt, ich habe in die Familie eingeheiratet und hatte das Glück auch durch meine Vorbildung, durch meine Vorkenntnisse, durch meine Handwerksausbildung diesen Posten dann auch besetzen zu dürfen, ja.
0: Ich weiß nicht, ob Ihnen die Frage gefällt, ich stelle sie trotzdem. Aber gab es Schwierigkeiten bei der Nachfolge? Wir erleben das ja häufig bei uns. Nachfolge ist ein großes Thema, im Mittelstand. Wir selbst haben mehrere Gremien dafür eingerichtet, unterstützen auch Unternehmerinnen und Unternehmer beim Thema Nachfolge. Wie war das bei Ihnen? Vielleicht lief es aber auch gut und Sie können einfach anderen Unternehmen einen Tipp mitgeben.
1: Also das Thema Nachfolge ohne <lacht> Schwierigkeiten zu bezeichnen wäre, ähm, wäre vermessen, ja. Ähm, auch bei uns gab es natürlich Schwierigkeiten. Es treffen einfach zwei Generationen aufeinander, jung und alt, wenn ich es einfach mal so lapidar nennen darf. Ähm, es kommt der Senior und der Junior zusammen. Ähm, der Senior hat, das, hat die Firma aufgebaut, hat 30 Jahre lang sein Herzblut reingesteckt und für ihn ist natürlich alles immer altbewährt. Und jetzt kommt der Junior ums Eck, frisch von der Schule vielleicht noch, ähm, und findet alles total äh, veraltet und möchte neue Strukturen einführen. Ähm, jetzt hatte ich das Glück, ich kam eben nicht von der Schule direkt. Ich war 15 Jahre lang Meister auf der Baustelle. Also ich komme direkt vom Geschehen von der Baustelle. Ähm, aber es ist tatsächlich schwierig, ähm, den Übergang, den Spagat zu finden zwischen ähm, Nachfolge und und zwischen Altbewerben. Ich, ich kann nur sagen, dass das Thema trifft auch meine Kollegen ähm, sehr oft und viele fragen nach, was was können wir denn machen, wie habt ihr das gemacht? Eigentlich müsste man das Thema drei bis vier Jahre im Voraus wirklich planen. Viele Gespräche zwischen Junior, Senior. wer macht was künftig, wer kümmert sich um was und vor allem was macht der Senior danach? Das ist ein Thema, wo die, ähm, die Unternehmensgründer dann sehr oft vor, vor großen Problemen stehen. Jetzt, jetzt bin ich fast bis zum Rentenalter in der Firma. Ich war noch nie zu Hause im Prinzip. Was soll ich denn jetzt zu Hause machen? Und wir sind, wir sind dem so entgegengekommen. Wir haben unserem, ich nenne ihn einfach Senior jetzt im Haus, an Arbeitsplatz auf Lebenszeit hier gegeben im Haus. Er kann hier bleiben, solange er möchte. Wenn er nicht mehr möchte, kann er, darf er gehen. Das ist sein, sein gutes Recht. Er, er soll weiterhin sein, oder seinen wohlverdienten Ruhestand auch mal genießen. Aber er hat auch seine gewissen Probleme damit, weil er mit sich selbst außerhalb der Firma sehr wenig anzufangen weiß. Und das sind auch große Probleme, die man beim Übergabe niemals aus den Augen verlieren darf.
0: Ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle, den Herr Wohlraub gerade gegeben hat, frühzeitig über das Thema Nachfolge nachdenken und vor allem auch drüber sprechen. Wie gesagt, wir als Bundesverband Mittelständische Wirtschaft haben auch einen Expertenkreis Nachfolge eingerichtet. Also wenn es da Fragen gibt oder auch mal Impulse benötigt werden, helfen wir selbstverständlich immer gern weiter. Herr Wohlrapp, Sie sagten, Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie. Aus welcher Branche kommen Sie denn eigentlich?
1: Meine Eltern hatten eine Zimmerei. Also wieder der klassischer Handwerksbetrieb. Dort durfte ich meine Lehre machen zum Zimmerer Gesellen, habe dann dort auch als Zimmerer Geselle gearbeitet, habe dann irgendwann Hochbautechnik studiert, habe den Zimmerermeister gemacht und den Betriebswirt des Handwerks.
0: Das heißt wirklich den Betrieb von der Pika auf gelernt. Das ist natürlich immer schön, wenn man auch die praktische Seite kennengelernt hat. Das heißt aber auch, Sie sind Ihr Leben lang bereits in der Baubranche aktiv. Deswegen mal die Frage, mögen Sie Krimiserien?
1: Ich fürchte, ich weiß, wohin das Thema läuft. Ja, ich äh, habe auch schon diverse Krimiserien gesehen, ja.
0: Ist Ihnen dabei etwas aufgefallen?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass oftmals die Bösewichte den Guten irgendwo im Fundament ähm, einer Wohnanlage verstecken oder einbetonieren, ja. Die Frage bekomme ich öfter, ja, kenne ich.
0: Ja, wir erleben tatsächlich häufig in Krimiserien und Filmen, dass Unternehmen die Kriminellen, die, die Bösewichte sind und besonders häufig ist es tatsächlich sogar der Bauunternehmer. Ich glaube, die Branche hat generell etwas mit Vorurteilen zu kämpfen und wir erleben es auch leider häufig in den Medien, dass von korrupten Unternehmen oder generell negativ über Unternehmen berichtet wird. Wie ist es auch in Ihrer Branche? Mit was für Vorurteilen müssen Sie noch so umgehen? Und wie sehen das vielleicht auch Kollegen von Ihnen?
1: Ja, also die Vorurteile kann man nicht bestreiten, dass die da sind. Ähm, die Vorurteile zur Kriminalität, da kann ich jetzt eher weniger dazu sagen, weil wir auf dem Land haben jetzt da eher weniger damit zu tun. Das, das größte Vorurteil gegenüber dem Bauunternehmer ist bei uns jetzt hier auf dem Land eher der Dreck, der Schmutz, der Lärm, ungepflegte Leute auf der Baustelle mit schlechten Manieren. Ähm, dem muss ich aber leider vehement Widersprechen, so ist es tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ähm, unsere Baustellen, die darf man gerne besichtigen, das geht nicht mehr, dass die dass die aussehen wie Kraut und Rüben. Wir haben Sicherheitsvorschriften, die Jungs müssen sich draußen dran halten, wir haben persönliche Schutzausrüstung, die getragen werden muss und die Jungs sind draußen alle. Wirklich hoch spezialisiert, auch im Umgang mit Maschinen, mit mit Gerätschaften. Wir haben nicht mehr den klassischen Hammer und Nagel von früher. Das gibt's bei uns nicht mehr. Man darf uns bald als Industriebetrieb draußen bezeichnen. Die Abläufe sind sind getimt bis auf die Minute genau. Der Beton muss bestellt werden auf die Minute genau. Sonst wird er im Mischer drin hart und und nicht mehr verarbeitbar. Also es sind ähm, draußen Prozesse am Laufen die wirklich auch Hirnschmalz benötigen. Ähm, es gab früher oft das Sprichwort, der Schreiner arbeitet auf Millimeter, der, der Zimmerer arbeitet nach Zentimeter und beim Maurer muss man froh sein, wenn er auf dem Grundstück bleibt. Also das war früher so die ähm, die Redensweise. Aber heutzutage muss man wirklich sagen, die Jungs auf der Baustelle, das sind, das sind keine klassischen Maurer mehr wie früher, die vom Gerüst runter den jungen Damen nachpfeifen. Und zur Brotzeit eine Masse Bier trinken, das wäre vermessen zu sagen. Also heutzutage sind es wirklich hochspezialisierte Facharbeiter, die draußen am Bau unterwegs sind. Wir haben, wir haben hochspezialisierte Elektrogeräte, also sprich Tachiometer, das sind Vermessungsgeräte. Wir haben GPS-Geräte draußen, wir haben Kräne. Von sowas hätten die, die Maurer früher geträumt.
0: Wie sehr stört es Sie persönlich, dass halt, wie gesagt, das unternehmerische Bild in der Gesamtgesellschaft, aber wie gesagt, auch häufig durch die Medien so negativ dargestellt wird? Haben, gab es vielleicht für Sie auch schon Momente, wo Sie sich beinahe rechtfertigen mussten? Oder wird Ihnen das tatsächlich immer sehr positiv ausgelegt, dass Sie sich unternehmerisch engagieren?
1: Also ich glaube, das hält sich die Waage. Wenn der Unternehmer zur Baustelle kommt, dann sind die Nachbarn immer erstmal... Ähm wie soll ich sagen, etwas zurückhalten, weil jetzt kommt der Bauunternehmer, der fährt normalen großen Geländewagen und, und schreit rum auf der Baustelle und dann geht er wieder und die Bauarbeiter sind beleidigt. So ist es bei uns leider nicht, oder Gott sei Dank nicht. Und das hat sich dann auch, oder das klärt sich mit, mindestens nach fünf bis zehn Minuten ist alles aufgeklärt. Wir haben einen sehr guten Kontakt zu allen Nachbarn bei den Baustellen. Wir, wir melden uns vor Baustellen, beginnen bei den Nachbarn und, und stellen uns vor und Teilen auch mit, dass es die nächsten Tage und Wochen etwas staubig werden könnte und wenn es Rückfragen gäbe, wenn es ähm, äh, Beschwerden gäbe, dürfen sich gerne bei unserem Polier, beim Bauleiter melden, die bekommen Visitenkarten von uns, sodass wir gleich im Voraus etwas den Druck aus dem Kessel nehmen
0: also wer die Branche wirklich mal kennenlernen will und vor allem halt auch eigene Vorurteile, die man vielleicht selbst im Kopf hat, überwinden möchte, ist herzlich eingeladen, bei einer Baustelle von Herrn Wohlrat mal vorbeizuschauen und sich einfach mal ein anderes Bild über genau diese Branche und über Bauunternehmen zu machen. Sehr gerne. Ich würde gerne etwas mehr zu Ihrer Arbeit, Ihrem Team und vor allem auch Ihrer Rolle als Führungskraft wissen. Denn Sie sagten es ja auch schon, Sie haben einen anderen Führungsstil, über den Sie bereits belächelt wurden. Und ich möchte das gerne mit einer kleinen Einstimmung mit Entweder-Oder-Fragen machen. Deswegen, wo sind Sie lieber, Büro oder Baustelle?
1: Ich wäre lieber auf der Baustelle, aber ich muss leider im Büro sein.
0: Wie sieht es bei Ihnen aus, Großraum oder Einzelbüro?
1: Eher Einzelbüro.
0: Und was herrscht auf Ihrem Schreibtisch? Strikte Ordnung oder kreatives Chaos?
1: Also ich habe mir sagen lassen, ich bin der erste Geschäftsführer seit langem, der einen ordentlichen Schreibtisch hinterlässt und auch äh, mit diesem arbeitet. Also so wurde ich auch erzogen. Ähm, ja, das alte Sprichwort Ordnung ist das halbe Leben, trifft auch bei mir zu, ja.
0: Und so gestaltet sich auch Ihr Führungsstil. Sie sagten ja, Sie wurden dafür belächelt, aber was macht Sie da so besonders?
1: Naja, ich würde sagen, der Führungsstil von früher erscheint mir jetzt veraltet. Früher gab es wohl nicht nur in der Baufirma, in vielen anderen Branchen den Patriarchen, der ganz oben steht, der auch mal brüllt. Und, und vielleicht fliegt auch mal irgendein Ordner durch die Gegend, aber das gibt es jetzt bei mir eher nicht. Ich komme von der Baustelle, ich weiß, was draußen Probleme herrschen. Ich weiß, dass die Jungs draußen, ich nenne es jetzt einfach Jungs, weil wir tatsächlich keine Mädels haben, ähm, die Jungs auf der Baustelle, die stehen morgens draußen, egal ob es schneit, ob es regnet, ob es windet bei 10 Grad Minus oder bei 40 Grad Plus. Sie stehen da draußen und ich kenne die Probleme von den Jungs. Und wenn die zu mir kommen, dann ist das für mich nichts Neues und ich weiß im Normalfall eine Lösung für die Jungs. Und wenn es dann setze ich mich auch mal auf den Bagger oder fahr mal einen Kran. Das ist für mich tatsächlich ein äh, kleiner Ausgleich. Das mhm. Büro bleibt zwar liegen, aber äh, ist für mich auch mal gut für den Kopf und es stärkt auch einfach die, die Verbindung zwischen den Mitarbeitern und der Geschäftsführung. Ich möchte da im Prinzip gar keine großen Gräben aufkommen lassen. Wir sind ein Team, egal wer das ist, ob das ist der Geschäftsführer ist oder der Lagerist. Das soll bei uns keine Rolle spielen.
0: Ich glaube, das ist auch eine gewisse, eine gewisse Art der Akzeptanz nochmal, weil ja alle auch wissen, sie kennen das Spiel wirklich von Anfang an und sie wissen, wie es ist, wenn man den Backstein in die Hand nehmen muss. Wie Sie selber sagten, auch mal auf den Bagger setzen, kein Problem für Sie. Gibt es denn... Rituale bei Ihnen in Ihrem Team, vielleicht zum Austausch, vielleicht zur Kommunikation? 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja nun auch nicht gerade wenig.
1: Ja, es ist richtig. Und vor Corona, wenn ich so nennen darf, war das auch ziemlich oder wurde ziemlich gelebt bei uns. Wir haben Grillfeste für die Mitarbeiter veranstaltet, wo wir uns einfach treffen. Wie Sie sagten, bei 170 Mitarbeitern ist es oft so, dass sich die Jungs unterm Jahr überhaupt nicht sehen. Man kommuniziert nur über, über Facebook oder über, über WhatsApp und sieht nur anhand von irgendwelchen Profilbildern, was denn die andere Baustelle macht. Und äh, daher, auch unsere Weihnachtsfeiern sind immer sehr beliebt, wo man sich dann trifft und redet über die Baustellen. Was war bei euch? Was war bei dir? Ja, bei uns passierte das und das und sind sehr wichtige Sachen. Wir haben auch eingeführt, einmal im Jahr, dann wir fahren entweder aufs Oktoberfest oder auf den Vasen nach Stuttgart. Wir machen Go-Kart-Meisterschaften für die Mitarbeiter. Wir gehen mit den Lehrlingen zum Wakeboard fahren. Also wir versuchen schon, die, den Zusammenhalt auch zu stärken untereinander.
0: Sie sagten es gerade, Lehrlinge. Ich habe gesehen, Sie haben fünf bis zehn Auszubildende jährlich in, in jedem Jahrgang. Jetzt muss man dazu sagen, Sie sind in Tannhausen. Tannhausen ist eine Stadt in Bayern mit etwas mehr als 6.000 Einwohnerinnen. Im Dreieck Ulm, Augsburg, Memmingen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das ein bisschen vorstellen können. Ja. Wie ist die Fachkräftesituation bei Ihnen? Wie werben Sie um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie ist die Situation bei den Auszubildenden. Müssen Sie sich ganz aktiv bewerben oder bekommen Sie auch viele Bewerbungen rein? Wie sind Sie präsent? Wie zeigen Sie sich?
1: Also ich glaube, das Thema Fachkräftemängel, das gibt es ja nicht nur oder nicht erst seit einem Jahr. Das gibt es ja schon im Prinzip äh, seit die die Arbeiterwelt gibt. Man kann zurückdenken, im, im Kaiserreich 1880 hieß es damals Leutemangel. Also es, dieses Thema gab es schon immer. Es gab in den späten 50er Jahren Abkommen mit anderen unter, mit anderen Staaten. Das hieß damals Abwerbeabkommen, dass das Sog aus einem, aus einem gesunden Land nicht zu stark wird. Also wir kennen das Problem ja im Prinzip schon immer. Aber nichtsdestotrotz wissen wir uns als Firma, schon anders präsentieren, um Lehrlinge zu bekommen, als eventuell früher. Früher blieben einfach die jungen Leute auch im Dorf, im Ort und, und hatten gar nicht die Möglichkeit, von uns aus gesehen, eine Lehre im 50 Kilometer entfernten Augsburg anzunehmen. Es, es gab vielleicht einen Bauernhof in, in, in der Stadt und es gab eine Baufirma und bei der hat man gearbeitet. Aber jetzt... Äh, müssen wir uns tatsächlich überall zeigen. Wir müssen uns bei Facebook zeigen, wir müssen uns bei Instagram zeigen, wir müssen auf Messen präsent sein und wir müssen uns vor allem als Firma so aufstellen, dass wir auch interessant sind für die jungen Leute. Viele meiner ähm, Kollegen haben das eventuell verpasst und sind wirklich bei dem Image auch geblieben. Wir sind eine Baufirma und wir machen Brotzeit im Auto und ähm, gibt nichts Neues. Wir fahren mit alten Autos, wir haben alte Maschinen da gewinnen sie bei uns keinen Preis mehr. Die jungen Leute wollen umworben werden. Und das bleibt auch äh, vor dem Baugewerbe nicht stehen.
0: Wie ist denn die aktuelle Ausbildungssituation? Haben Sie neue Azubis jetzt auch in diesem Jahr bereits gehabt?
1: Also glücklicherweise haben wir ab kommendem September wieder drei Auszubildende. Ähm, die unterteilen sich, also im Prinzip, im Prinzip haben wir vier. Einen, eine junge Dame fürs Büro als Bürokauffrau und drei junge Burschen wieder für die Baustelle. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Mehr brauchen wir auch gar nicht, wenn es noch, noch einen gibt, kein Problem. Aber drei Lehrlinge pro Jahr sind für uns ausreichend.
0: Das ist schön, auch dass, es, dass wir wissen, dass es nach wie vor Betriebe gibt, die natürlich gerne und immer wieder ausbilden. Das wird ja von der Politik auch öfter mal belächelt bzw. negiert. Und es ist schön, das auch nochmal nach draußen zu zeigen. Wir haben schon einiges besprochen, was Sie anders machen. Stichwort... Leute umwerben, vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Hands-on-Mentalität. Ist das vielleicht gerade etwas, was den Mittelstand besonders ausmacht?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Der Mittelstand, auch wir jetzt, wir sind im Prinzip noch ein Familienunternehmen. Und ähm, ich, auch wenn ich jetzt nicht der Gründer dieser Firma war, bin ich jetzt doch äh, der Leiter oder der Führer dieser Firma. Und ich nehme das schon persönlich, wenn es der Firma nicht gut geht, dann ist es meine Schuld. Und dann bin ich überall bekannt und man kennt mich überall als Geschäftsführer und dann möchte ich nicht irgendwie ähm, ja, das Gesicht einer schlechten Firma sein oder das Gesicht einer gestrandeten Firma. Und so wie es oftmals in einem Konzern stattfindet, naja, wenn es nicht gut läuft, wird der Geschäftsführer entsorgt oder, oder ja, es werden Mitarbeiter entsorgt und dann geht es einfach weiter und niemand wird für irgendwas ein Regress genommen. Das Gibt es bei uns nicht und im Mittelstand wird einfach für die eigene Firma noch gekämpft und man, man stellt sich persönlich hinter diese Firma.
0: Nicht nur für die eigene Firma gekämpft, wie ich gesehen habe. Sie sind ja auch sehr engagiert im sozialen Bereich, generell in Ihrer Region. Das kennen wir tatsächlich sehr häufig vom Mittelstand, aber wir haben das Gefühl, dass es weniger präsent nach draußen in den Medien und vor allem auch in den Köpfen der Menschen ist. Was genau machen Sie neben Ihrem Beruf?
1: Ja, neben meinem Beruf kümmern wir uns oder wir alle kümmern uns ähm, um krebskranke Kinder. Wir haben einige Stiftungen hier in der äh, in der Gegend, die wir unterstützen. Wir unterstützen die heimischen Vereine, die Schützenvereine, den den Fußballverein, den Musikverein, aber auch das Tierheim. Und das möchte ich auch oder möchten wir auch nicht ganz außen vor lassen, weil ja auch diese Sparte, die kleinen Tiere haben, ein ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Zuwendung verdient.
0: Wie gesagt, wir erleben das tatsächlich sehr häufig, gerade in ländlichen Regionen, dass halt viel auch an Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region hängt und diese sich wirklich engagieren. Und genau das wollen wir auch mit diesem Podcast nach draußen bringen. Wir wollen die Leute, die Menschen hinter den Unternehmen vorstellen und vor allem auch, zeigen, dass diese engagiert sind und dass Nachhaltigkeit nicht immer nur Umwelt bedeutet, sondern dass Nachhaltigkeit ein Dreiklang zwischen sozial, ökonomisch und ökologisch ist und dass halt gerade der Mittelstand genau das repräsentiert. Wie sieht Ihrer Meinung nach das Haus der Zukunft aus? Sie sprachen bereits davon, mittlerweile sind die Baustellen schon digitalisiert quasi, es gibt viele neue technische Geräte. Wie sieht die Baustelle oder vielleicht auch sogar das Haus der Zukunft Ihrer Meinung nach aus?
1: Also in der Baustelle kann ich nur sagen, das, das Thema Digitalisierung hält sehr stark Einzug. Im Prinzip die Bauleiter, jeder Polier hat mittlerweile iPad, die haben Computer draußen, ähm, Vermessungsgeräte, alles kommuniziert miteinander. Das Vermessungsgerät kommuniziert mit, kommuniziert mit dem Bagger, der Bagger kommuniziert mit der Raupe, die Raupe mit dem Kran und so weiter. Wir, haben, wir können hier im Büro jede einzelne Kranbewegung ablesen von draußen, was uns natürlich ermöglicht, die Baustelle ganz anders zu führen und ganz anders zu planen. Im Prinzip das Teuerste auf der Baustelle sind die Mitarbeiter. Und hm. wenn diese Planung mit den Mitarbeitern schneller geht, besser geht, dann sparen wir uns Geld ein und dann können wir eventuell auch Geld verdienen an der Baustelle, ja.
0: Schön zu hören. Von daher auch der Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unternehmerisch tätig sind. Digitalisierung kann wirklich sehr von Vorteil sein. Auch wir als Bundesverband Mittelständische Wirtschaft helfen da unter anderem mit Projekten, aber auch Ideen und vor allem mit der Vernetzung. Denn nicht nur die vernetzte Baustelle ist wichtig, sondern auch das vernetzte Unternehmen. Sehen Sie das auch so, Herr Wohlrab? Wie wichtig sind Ihnen Netzwerke?
1: Netzwerke? Kann ich sagen, vor allem jetzt nicht, weil wir gerade das Interview machen, aber der Bundeswirtschaftssenat ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk für mich, weil ich Leute treffe, die ähnliche Probleme schon mal hatten, die ich jetzt habe. Ich darf mich jetzt mit 42 noch etwas jung nennen als Geschäftsführer einer einer Baufirma und konnte mit Leuten sprechen in den letzten ähm, Treffensitzungen, die wir noch hatten, ähm, wie denn hier der, der, die Nachfolgeregelung ablief, wie denn der Übergang lief. Was passiert, wenn die Konjunktur etwas schwächelt? Was mache ich denn? Wann investiere ich was? Wann, wann investiere ich in Baumaschinen und so weiter? Und da helfen mir die, einfach die erfahrenen Leute, halfen mir da sehr, sehr viel. Und von daher gilt es, denke ich, für viele Netzwerke, redet miteinander und, und unterhaltet euch und, und vernetzt euch. Ganz wichtig.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Wohlraab. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die offenen Worte, für die persönlichen Einblicke ins Unternehmen und auch zu Ihrer Person. Und daher die letzte Frage meinerseits. Was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich mitgeben? Was für ein Tipp, was für Ideen, was für eine Empfehlung?
1: Dem 18-jährigen Ich würde ich sagen, mach dein Abitur. <lacht> ähm, Wissen ist Macht. Das Altes Sprichwort, aber Bildung ist das Wichtigste, was wir machen können. Und von daher, ja, Wissen ist Macht. Schau, dass du dir so viel Wissen wie möglich aneignest. Dann wird dir vieles, vieles leichter fallen. Sie hörten mit
0: doppelter Kraft voraus der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.